0: Bueno, bienvenidos a este episodio de Hombres de Valor VIP. Hoy estoy súper contento, va a ser un súper episodio. Estoy con una persona que conozco hace ya muchos años. Tuvimos la oportunidad de trabajar tiempo atrás y él tiene una historia que fue tal vez de las primeras personas que yo pensé cuando tenía esta idea en la cabeza de crear este podcast, este, este contenido que pretendo dejar como legado no solo para mis hijos, sino para todos los hombres que lo escuchen en el tiempo. Y es una historia que para mí es de gran ejemplo, es una historia súper transformadora porque esta es una charla, Mauricio, muy de corazón abierto. Y yo honestamente no pensé que tú te ibas a convertir en lo que te convertiste. Hablo en la parte personal. Siempre supe de tus grandes capacidades profesionales, pero en la parte personal el cambio que has dado es, es verdaderamente digno de admirar, te felicito, Gracias. me pone muy contento la vida que tienes. Me pone muy contento la vida que llevas y creo que es una vida que vale mucho la pena que la gente la conozca, que la gente la sepa y que, que mejor que tú mismo para que la puedas contar. Te agradezco muchísimo que hayas querido participar de este plan, de este proyecto y bueno, pues bienvenido, bienvenido a este podcast, bienvenido a este, a este contenido de Hombres de Valor VIP, que tú, que aclaro como lo dice en otro podcast, que VIP era un concepto simplemente de apellido mercadológico porque Hombres de Valor ya había varios y tú me diste una idea muy buena. Para acomodar era el VIP, ¿qué era? ¿Cuál? Very, very, no es very, no very important person. Tú me diste very expensive, no sé qué, algo así. Me, me diste una idea, que luego, luego me la compartes de nuevo. Pues, bienvenido Mauricio, bienvenido Mauricio a Hombres de Valor. Y, y bueno, queremos saber un poco de tu historia, un poco de tu vida, un poco de, de, de esos dos aspectos que compartimos antes de empezar, que son muy enriquecedores para la audiencia. Te escuchamos. Ok, gracias
1: Alejandro por, por la oportunidad. Eh, yo quiero partir con una analogía que va a ser muy contraria a lo que cuando la mencione eh, las personas se van a imaginar. ¿no? Y yo me defino como un hombre de acero. ¿Y por qué te digo muy contraria? Porque cuando vemos cómo se forja el metal, el acero, tiene que pasar por unas etapas que son fuego, golpes y debe ser enfriado y cuando es enfriado el acero grita, hace ruido. Y, y eso fue lo que me ocurrió a mí. O sea, yo pasé por una situación en el año 2013 muy fuerte que me llevó a darme cuenta que si yo quería otro resultado yo tenía que cambiar el origen, o sea, el origen ya lo habíamos visto por la oportunidad que nosotros tuvimos de formación que estaba basada en tus creencias, que tus creencias determinaban tus comportamientos, tus pensamientos, tus pensamientos, tus comportamientos y eso es tu resultado. Entonces, lo que me pasó a mí en el 2013 eran resultados eh, totalmente negativos en todas las áreas de mi vida y me llevó a hacerme la pregunta, o sea, esto no es culpa de nadie, ¿sí? que es lo primero que uno debe aceptar. Menos es culpa de un ser superior en ese momento como lo veía. Eh, es culpa de lo que yo creía que me llevó a pensar ciertas cosas, lo repito,
0: a hacer las cosas de cierta manera y eso fue lo que obtuve. ¿no? Recogiste el fruto de lo que sembraste. Exacto. Eso es, tal eso es, eso es ley divina, lo que tú siembras, recoges Se cosecha. Exacto. Entonces, más o menos te describo la situación de ese momento,
1: ¿no? Que... Eh, es como un antes y un después, ¿no? Que uh -huh. fue lo que lo marcó. Eh, dentro de mis expectativas de vida, si sí era casarme, y si era más que nada formar una familia, quisiera tener un hijo. Entonces, en el año 2013, eh, yo conozco a mi actual esposa, y eh, ella es de Oregón, uh -huh. es mexicana, eh, yo soy chileno, en Santiago, y la conozco trabajando en otra empresa. Eh, que no es la que inicié, pero no trabajaba en la empresa, o sea, yo la conozco yendo de visita a las ciudades, ella está por fuera, en Oregón. ¿no? Entonces la, la conozco y pues tomo la decisión de empezar a frecuentar, de, me, me llama mucho la atención ella como mujer, eh, recuerdo que mi mayor impacto fue que nos quedamos hablando muchísimo tiempo, nos cerraron el lugar. Necesitaba mucho lugar donde seguir, ¿no? Entonces fue una conexión diferente porque en esa etapa eh, a veces las relaciones eran muy sexuales, ¿sí? o sea, de atracción, solamente física. Y, y mi esposa era una mujer bien guapa, pero la primera atracción fue la posibilidad de comunicarte, de, de tener una conexión, ¿sí? Y sentí como que la conociera de toda la vida. Y fue recíproco, entonces se nos pasó
0: la noche. Chígate, perdón, y entonces perdón, después perdón, te interrumpo cortito. Sí, me me sonrió porque sí. qué casualidad tan grande. Cuando yo conocí a mi actual esposa, fue una, una vez que salimos a unos amigos a tomarnos una copa y eran como las nueve de la noche y empezamos y luego estos amigos se retiraron y ellos seguimos conversando y estuvimos conversando literal hasta las once de la mañana del día siguiente. O sea, el día que nos conocimos estuvimos hablando más de doce horas seguidas como si nos sí. conociéramos de toda la vida. Y nos fuimos luego a dormir un par de horas y, y luego comimos juntos, y seguimos hablando como hasta las nueve de la noche. Y ni sueño nos dio, que era lo más increíble. O sea, sí. platique y platique y platique y la conexión fue inmediata. O sea, me me, me, me simpatía porque te pasó algo similar con tu esposa, similar sí. con la mía. Sí, incluso te
1: decía que se nos acabó el tiempo y al final tomé la decisión de... Había una playa cerca, nos fuimos a la playa. A seguir platicando ¿no? y, y fue igual. Pues, o sea, paramos como 10 de la mañana, 11. Uh -huh. Pero bueno, entonces eso generó una relación que llevó a que yo viajaba por diferentes ciudades, tenía diferentes oficinas y casual, programada para caer los fines de semana en Aureón, no para estar con ella. <risa> casual. Entonces, pronto eso se generó una relación y me cambiaron los esquemas, me ofrecieron ir a, a Ciudad de México. Eh, y ahí yo tomé una decisión Que era si me iba a Ciudad de México A, a abrir otro proyecto eh, Tenía que Suspender estos viajes Entonces se iba a suspender esta relación Y ahí yo tomé la decisión de pedirle matrimonio Nos casamos <ríe> Y después a futuro vino el Mau eh, A mí me dice que está embarazada Y, y eso fue hacia algo que gatilló Mi vida, vida. Entonces, ¿no? Sí, porque eh, es muy fuerte, ¿no? O sea, cuando tú tienes un hijo con conciencia, te das cuenta que el modelo cercano eres tú. Entonces, todo lo que tú hagas lo va a repetir. Eh, muchas cosas no las preguntan las ven nomás y las hacen. Y ahora con el proyecto nuevo que tengo de educación que es cómo hablar, lo he confirmado. O sea, cuán importante es que uno como papá eh, se redefina y sea capaz de cuestionarse muchas creencias, porque si no vas a pasar muchas conductas o comportamientos, por ejemplo, de uh -huh. estas familias que a veces vienen de generaciones de divorcio, eh, de generaciones de problemas de agresión, ¿no? uh -huh. son cosas que nadie se cuestionó, entonces nadie cortó y se siguen pasando. Entonces, bueno, en ese momento eh, nos casamos, nos vamos a Ciudad de México, me cambian las condiciones de trabajo y... Eh, me he enfrentado a tener que volver a trabajar como por estos sueños que en algunas me vendieron, ¿no? que si hacías algo ibas a crecer muchísimo. Y me rehuso y digo, no, pues iba a tener que volver a empezar, mejor parto para mí. Nos venimos acá, viví en Cau San Luca, había alcanzado a comprar un departamento. Eh, e inicio acá, e inicio de cero. Pero lo difícil fue que... Eh, pasaron muchas situaciones con esa decisión O sea, yo no tomé la envergadura Y también esto puede ser un consejo para quien quiera emprender Cuando me iba bien Yo decía que no debía emprender Porque tenía que aprovechar la situación Pero cuando me iba mal Decía que tampoco en el momento Porque no tenía la plata Y entonces mm. en realidad nunca iba a emprender entonces, Nunca en el, en, Nunca, porque siempre hay una razón Para no emprender y no arriesgarte Entonces en este momento como que Dios me pegó un empujón y quedé en nada, entonces no había otra. O sea, era emprendida o me quedé en la calle nomás.
0: Uh -huh. Entonces, Pregunta, la vez, emprendí... de, la vez, de, la vez del, del fenómeno natural este, a eso te refieres: Ajá. que pasó el tornado, pasó la, la, la.
1: Ah, eso fue después.
0: Eso fue después, eso fue,
1: ok. Eso es un golpe después. Entonces, tengo que emprender porque termino la relación laboral con esa empresa y entonces emprendo Cancado en San Luca y lo primero que nos pasó fue el golpe económico fue muy fuerte, de tener una estructura de mil pesos mexicanos mínimo a cero uh -huh. entonces empezaron los problemas de los pagos de las tarjetas los pagos del crédito de la casa del carro, o sea, todo lo que se encima ¿eh? y nuestra relación eh, también se fracturó ahí, entonces AME se va con Mau a su casa a Ciudad Obregón a la casa de su papá eh, y yo me quedo acá solo entonces me quedo sin carrera sin capacidad económica eh, con las deudas pero hasta el cuello persiguiéndome todos los acreedores del banco los cobradores eh, no me pasó todas la, toda,
0: toda las llamadas a las 6 de la mañana todos los mensajes de texto que eso es una sí. maravilla no yo, yo sé sí. que es eso también no terrible y, y como nunca lo hay vivido,
1: después te das cuenta que al principio te lo cuentan bien dramático, pero mientras más va pasando el tiempo te van ofreciendo soluciones más fáciles. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, una de las cosas que me pasó es que eh, mi casa mi departamento está en un segundo piso y el agua tiene que subir por, por bomba. ¿no? Entonces se echó a perder la bomba, quedó funcionando la bomba sola. Y eso hace que el agua se caliente. Entonces, cuando yo la voy a tratar de arreglar, me explota todo el agua caliente, hirviendo en la cara. Oh. Entonces, aparte está quemado. Tenía quemadura eh, con agua caliente en la cara. Entonces, ya como que nada más me podía pasar. No sé si me explico.
0: Estoy... O sea, yo decía, ¿qué me pasa? Faltaba que tenía un perro, como decimos popularmente, ¿no? Falta que sí, me un es, perro. Es, <risa>
1: ese lo hizo alta, decía, ¿no? Y ahora hay que... Entonces, por eso es como el acero, porque fue un momento de llorar. De, incluso lo puedo decir abiertamente: llegar a pensar en que si la vida tiene valor o no tiene ningún valor uh -huh. eh, y cuestionarte si vale la pena seguir viviendo o tú mismo
0: cortar con
1: el proceso.
0: O sea, ¿tuviste pensamientos suicidas? Sí, sí, fuerte. Sí, fue un fuerte. proceso muy doloroso. Y,
1: y en esos pensamientos de no intento suicida pero sí pensamientos, o sea, pensamientos,
0: de,
1: sí. sí, de depresión, así. Súper fuerte, o sea, de, de, de pasarte un día encerrado en la casa, ¿sí? eh, sin, sin ningún rumbo, sin ningún propósito. Entonces en ese momento eh, empecé a leer la Biblia, ¿sí? Pero acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? Yo antes de que nosotros nos conociéramos de que yo empezara a trabajar en el año 2001, en el mismo giro que tú... Eh, yo de los 15 años hasta como los 25, 26, fui súper religioso, súper católico. Pero a los 26 salí de ahí, pero salí sin ofender a ninguna persona que tenga esa religión, saturado, porque veía cierta, sin juzgar la gente, incongruencias que a mí no me ayudaban. ¿Sí? Uh -huh. Estaba muy bien. planteado el tema del proceso, por ejemplo, como el confesarte antes de comulgar, pero la fila no variaba el número de gente cada domingo. Entonces veía que mucha gente lo hacía y hasta uno caía en eso, como aplacar la conciencia de todo lo que había hecho en la semana y entonces el domingo voy y me pongo a cuenta. ¿no?
0: Como dicen dicen en mi tierra, el que reza y peca empata. Entonces, <ríe> eh, el que reza y peca. Entonces la gente va a pecar, luego viene a rezar, luego va a pecar, luego viene a rezar y ahí se la llevan. <risa> Ey. Más o
1: menos esas y otras cosas. Entonces yo me retiré y cuando empezamos a trabajar en esto me di cuenta que tenía que aprender mucho acerca de las personas para poder lograr desarrollar gente. Entonces, me... de
0: psicología...
1: Y, y me llamó la atención que en algunos libros, Nato, ¿no? en encontraba que los autores no hablaban de religión, pero sí citaban versículos de la Biblia como una referencia. Uno okay. de los más fuertes fue cuando se puso de moda esto la ley de la atracción. ¿Te acuerdas? ¿Ese sí, libro?
0: Sí, 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 el secreto. Okay.
1: El secreto, la ley de la atracción. Ahí vienen muchos versículos bíblicos eh, pegaditos así del cual. Entonces me, me hacía como un ruido y yo decía, yo la quiero leer, pero no la quiero leer como te la leen en la iglesia porque yo me quedo dormido. O sea, que no nada.
0: <risa>
1: y no es por un problema de, de que no voy a leer porque leo otras cosas y no me quedo dormido. Es que, eh, porque tenemos la oportunidad de tener un método de lectura por donde trabajamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y lo que pasa es que no, no, no más, pues, o sea, no, las palabras, así como hablaba en castellano antiguo, fuiste y estuviste", estuviste y así, pues no, no encajan Entonces la quise empezar a leer y fue muy difícil y encontré un lugar, eh, donde me enseñaron a leerla, pero con un enfoque diferente, con un manual del segundo Y ahí empecé todo un proceso eh, de cambiar creencias. Uh -huh. Pero te estoy hablando no de creencias eh, que tienen que ver, como la, se podría interpretar, al estar hablando de la Biblia como de Dios, sino que creencias de lo que uno debe hacer. Uh -huh. O sea, por ejemplo, cómo debe ser como papá, como esposo, como empresario como empleado sí, o sea en el accionar diario de tu vida empecé a encontrar mucha información ahí que yo empezó empecé a cuestionar y, y fue un encuentro yo llevaba en ese tiempo siete años sin hablar con mi papá por una discusión que tuvimos eh, y fue un encuentro y en ese encuentro ahí yo tengo muy claro que, que Dios trabajó conmigo y yo me quebranté y saliendo del encuentro entendí yo era el que tenía que pedirle perdón a mi papá, que no estaba llamado para juzgar ninguna acción que él tuviera, que debía honrarlo y que independientemente que según mi criterio no hubiera sido perfecto, eh, esa no era mi labor. ¿Sí me explico? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Mi labor era valorar lo que él me había dado. Lo que... Entonces, mi papá falleció hace muy poco. Eh, yo doy gracia a esto porque si esa instancia en mi vida no hubiera pasado, yo ahora estaría mal.
0: Con Sería un cargo con muchas, de conciencia terrible, sí, a lo mejor, seguro. Mucha
1: gente que se queda con él si hubiera, ¿no? Y tú sabes que con mucha gente eso no existe. Es correcto. Entonces, sí lo a hacer, aunque no fue en persona, por diferentes situaciones. Pero sí pudimos, hablábamos mucho, con frecuencia, nos pudimos poner a cuenta en varias ocasiones. Yo pedirle perdón por muchas cosas. Y entonces, eso fue algo que fue como de las primeras cosas impactantes para mí que, que Dios trajo en mí, ¿no? y de ahí eh, empecé a trabajar y quería montar una empresa eh, para ayudar a las personas a abrir negocios sí ese era el objetivo pero me quería enfocar en las empresas que tienen poco recurso como las microempresas máximo una mi ¿no? entonces eh, como yo tuve la oportunidad que no sé si tú lo recuerdas pero, me pasearon mucho por las plazas sin resultados para levantar Uh -huh. Me ayudó mucho a entender cómo por qué no funcionaban las cosas, ¿no? Y entonces eh, creé eso, logré acá en Causa, Lucas, contactar al secretario de Economía, logré contactar a la persona que estaba a cargo del INADENT, Instituto Nacional del Emprendedor, y trabajé un año para poder sacar un fondo perdido, se llama, eh, era una cantidad importante, que era un millón de pesos, eh, pero había que subirlo, te abre la convocatoria un solo día. Y ese día que abre la convocatoria, eh, empezamos a subir la información y obviamente se satura, porque imagínate la cantidad de gente que sube convocatoria en todo México.
0: Toda la que quieras. Sí,
1: entonces estaba lentísimo eso. Y yo tenía todo listo y a las... Hay una hora de diferencia con Ciudad de México acá. Cerraba a las 12 la convocatoria y a las 11.40... Me faltaba solamente meter la firma electrónica avanzada, la firma con la web y ya queda arriba el proyecto y se cae el sistema. Sí. Pero esta es una parte interesante de mi vida porque es cuando yo le dije a Dios, menos mal que te pedí ayuda. <risa> es
0: que tal que no me ayudara, ¿no?
1: <risa> sí, esta es de las partes donde fue la mayor lección. No entendí ¿Tú, consideras, cómo me
0: ¿Tú consideras que... Haber caído, entre comillas, tan bajo en la parte que tu familia le tocó irse, te viste sin un centavo, te viste llevado al barraco, te viste en un país que no es el tuyo, eh, te viste fracasado con pensamientos, incluso suicidas. Ese fue el momento en que te conectaste con un ser superior, con Dios, y ahí empezaste como a encontrar el camino.
1: Sí, es que, bueno... Eh, respondiendo bien la pregunta, hay gente que llega por amor, o sea, llega sencillamente porque llegó. No. Uh -huh. Pero vemos otros que somos como yo, pues, como hombres de acero. Sí. O
0: sea,
1: necesitamos que nos pasen varias cosas
0: ¿Para y llegar? de repente
1: va a llegar. Entonces, ahí ya como que nos damos cuenta que no hay nadie más que te pueda ayudar. Entonces, bueno, como te decía, se cayó, se cayó el internet y, y no volvió el internet. Alejandro, no volvió a internet hasta las, 10, hasta, perdón, hasta las 11 de Ciudad de México, claro, eran las 12, 11, ¿qué te gusta? ¿5? 12, 5 de Ciudad de México?
0: Uh -huh.
1: Entonces todo mi trabajo un año se perdió.
0: Un año llevaba ya en eso.
1: Sí, se perdió. Y entonces tuve que volver a preguntarme, imagínate, yo me había acercado hace poco ahí a Dios, y fue cuando le dije si es que te pedí ayuda yo no entendí un ejercicio muy sencillo que habría que hacer mismo imaginario que es que imaginemos que tenemos las manos llenas entonces si tenemos las manos llenas es imposible agarrar otra cosa uh -huh.
0: ¿Sí? Sí, y lo que sí, hay que sí. hacer
1: para poder agarrar otra cosa es soltar lo que tienes en las manos para que tengas libre ¿sí? uh -huh. entonces cuando yo rendí mi vida al señor yo le dije que tomara mi vida y que él hiciera lo que él quisiera eh, que hiciera de nuevo, ¿no? Que me ayudara a tomar nuevas decisiones. Pero uno no entiende lo que está diciendo, porque lo que estás diciendo es que saque también de tu vida aquellas cosas que no te van a llevar por un rumbo correcto. Uh -huh. ¿Sí me logro explicar? Sí, sí, sí. Y a veces, ahora con la experiencia que ya llevo en esto, eh, me doy cuenta que hay gente que a veces despedía de sus trabajos ¿sí y le pasan situaciones difíciles pero en realidad hay que sacar eso para meterlo correcto.
0: Yo creo, que, yo creo que estás tocando un punto muy sensible, Mauricio. Conozco personas que he vivido situaciones similares, tal vez no tan críticas, pero sí similares. Y conozco personas que han vivido situaciones muy similares. Y nosotros como hombres, fíjate que tenemos como una concepción diferente. Yo, este, 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 este espacio nace porque yo veo que las mujeres, o para ellas es muy fácil compartir sus emociones, pero para los hombres no. O sea, tú caes en quiebra, y desde que somos niños, usted es fuerte, usted no llora, usted es un berraco, usted sale adelante, usted tal cosa, usted tal otra, y entonces aguante, ¿sí o no? Y entonces sí. cuando estás allá solo, estoy tratando de imaginar esa, esa escena, tu familia, lejos, Uf. tu esposa, tu hijo, tú solo, sin dinero, llevado al berraco, puta, aguante. Porque uno dice, pues voy a llamar a un amigo para llorar. No, uno, uno, uno no hace eso. ¿eh? O sea, los hombres no hacemos eso y no es que esté mal. Simplemente nos han formado para no hacerlo. ¿Estás de acuerdo? O sea, hice yo un video anterior donde las frases que nos han cagado la vida o nos han dañado la vida. Usted no llore, usted es un berraco, ¿por qué tan sensible? O sea, una serie de cosas que al final nos pueden llevar a situaciones de pensamiento suicida, pero piensa también Mau, en la gente que no solo lo pensó, la gente lo que lo hizo. Sí. En, el, en, un, en un capítulo escuchaba la historia de un chavo de 19 años que no pudo con las broncas que tenía y se ahorcó. O sea, se ahorcó a los 19 años. Entonces decía uno, Dios, o sea, ¿qué onda? Y entonces... Entonces, bueno, te, te
1: seguía la idea que... Eh, en ese momento en mi vida, ¿no? en eh, eh, una crisis total porque te ves sin nada y, y, y entendí ¿sí? sí, entendí que Dios no era aladino uh -huh. o sea, él no, no era una lámpara no, no era ese concepto o sea, no era un subordinado mío un, no sé, esclavo mío que iba a hacer lo que yo le dijera porque lo tenía que hacer uh -huh. Entonces, más bien, empecé a entender que cada ser humano tiene un propósito de vida. Y empecé a entender que el sufrimiento no era algo malo. Empecé a entender que el sufrimiento eh, era formación, era entrenamiento, era algo superior, incluso algo preparado para pocas personas, porque si superas el sufrimiento, eh, entendí ese mensaje muy fuerte de Jesucristo en la cruz que es que él vino a sufrir para que otros no sufran uh -huh. entonces yo acepté cuando tú me, 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 me invitaste a hablar acá porque claro uno ha sufrido no vamos a hacer guerra de cruces acá con la gente todo el mundo hay gente que tiene situaciones peores que uno pero yo compartir lo que me pasó a mí y lo que voy a poder contar ha ayudado desde que tomé la decisión a que otras personas no pasen por eso uh -huh. Entonces, mi sufrimiento cobró sentido y se transformó en el indicador o lo que me guió a entender mi propio propósito de vida. Uh -huh. y, y dejar de seguir vacío como levantándote para conseguir dinero, para conseguir comida, para llegar a tu casa a descansar, al día siguiente volver a salir a conseguir dinero, conseguir comida, volviendo a descansar, y así te la llevabas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. y de repente
1: una que otra distracción de un reconocimiento un premio un viaje pero no está trascendiendo de acuerdo y, y, y yo me di cuenta de eso por ejemplo ahora tomando el antes cuando tengo el accidente en el año fíjate que yo pensaba con mi accidente que había sido en el año 2005
0: ok y el accidente fue en el 2006 para entrar un poco en contexto ¿tú qué edad tienes hoy? yo tengo 45 45. Y esto fue, esto que te pasó, este cambio radical fue hace 7 años, tenías 37. Sí. 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 Y el accidente sí. fue en el 2006, hace 14 años, tenías 20, 31. Sí. ¿Cómo fue ese tema del accidente, Mao? Cuenta.
1: Entonces, mira, lo del accidente fue eso que te decía yo, que, que después analizando uno me, me iba a darme cuenta que. Que en realidad muchas de las situaciones que uno vive en la vida profesional son por espejismo, porque eh, eres totalmente reemplazable.
0: Totalmente.
1: Total, o sea, y, y la gente a veces se afana por el trabajo. Yo me afané mucho por el trabajo, por conseguir una posición, un cargo,
0: una meta, un objetivo. Vale vale la pena comentar aquí, perdóname Mauricio, te interrumpa que Mauricio y yo trabajamos algunos años juntos, él era mi subordinado, y yo era director de, nacional de una zona en un área de comercial, de ventas. Y él era director regional, luego fue subdirector nacional. Y era un chavo muy trabajador. Era una bestia para trabajar, altamente productivo, pero muy obsesionado con... Y eso para, para cualquier jefe es muy positivo. O sea, tener directores así era una maravilla, porque se movía solo. Él, él y su esposa en aquel entonces, la recordada Catherine... Eh, y eran muy trabajadores y vivían casi, casi que para trabajar. O sea, no hacían otra cosa que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y los mandaron a Brasil y los mandaron a un lado y a otro. Y siempre accedían allí a irse buscando su propio crecimiento. Pero como tú mismo lo acabas de comentar y fuimos, compartimos esa época, hace años atrás, estamos buscando un reconocimiento social, un reconocimiento externo Estábamos buscando quién era más, más chingón, quién, quién tenía más, quién ganaba más, quién vivía mejor. Eh, en un ambiente que hoy también yo me sirvió, lo aprendimos, pero también hoy, hoy se cuestiona en relación a para dónde íbamos en ese, en ese mundo. Y, y fue bueno en su momento, ¿sí? Pero hoy en día, uno cuando ya los años se enseñan, yo ya tengo 47, los años enseñan que ya la vida tiene otro propósito diferente y más importante por lo menos en esta etapa de la vida.
1: Así, Alejandro. Entonces, mira, eh, como te decía, uno trabajaba, como mucha gente trabaja, ¿no? Trabaja por, por sentirse avanzando, por sentirse aportando, por sentirse útil, ¿sí? Uh -huh. Por aceptación también, por estatus, por ¿cierto? Totalmente. Por, por ingreso. Eh, pero de repente yo tuve un problema ahí, eh, de ese momento estaba asustero. Y, y pasó algo muy fuerte porque yo eh, iba camino de Santiago a Viña del Mar, es una distancia corta, ¿no? De hora y media en carretera, más o menos. Eh, Y me iba a tomar unas vacaciones auto porque venía de una junta internacional donde... Me autorizaron las vacaciones y yo había hecho solo muchos traslados de una ciudad a otra o de un país a otro para, para poder alcanzar un puesto, porque la idea es que si cumplías una meta, llegabas a un puesto nuevo, ¿no? Entonces yo vivía con una, una esperanza que era que el siguiente puesto me lograra dar como la calidad de vida que yo quería tener. ¿sí? Uh -huh. Entonces le daba y le daba y en ese momento que no me lo autorizan, eh, yo tenía ahí una, una relación, de, no estaba cansado de pareja, ¿no? una persona que acababa de conocer, eh, que es Catherine, la que tú mencionaste, y, y en ese momento yo voy para el del mar a, a tomar mis vacaciones y había pasado, me iba a un rancho, un, un campo, ¿sí? Uh -huh. eh, una semana, pues no hay nada, ¿sí? o sea, iba casi donde dicen, donde el viento se da la vuelta. ¿no?
0: O sea, lejos. donde el diablo deja la moto Ajá. claro,
1: o sea, iba a, ir a un lugar lejos porque no estaba tan estresado y saturado que no quería nada quería estar ahí en, en, conmigo nomás si uh -huh. no sé, los pajaritos cualquier cosa entonces me fui a un súper y elegí lo de toda la semana y este ejercicio es muy bueno porque habla de cuán frágil es la vida frente a las decisiones ¿no? elegí lo de toda la semana entonces figurame en el súper comprando cada cosita que se me pueda empujar, ¿no? El lunes, en la mañana, el mediodía, en la noche. Y armaste, por si acaso,
0: armaste todo, armaste todo.
1: Ajá. Que, claro, tú, tú armaste, como digo yo, ahora te futureas, ¿no? Una palabra.
0: Ajá.
1: Y, y me futureé y armé mi todo mi rollo, ¿no? De la semana y llevé todo. Pues yo iba camino a la carretera, totalmente sano y bueno, como dice un chile, eh, sin ningún problema, a las 5 de la tarde. Y de repente, de lo que me acuerdo, es que me parece un camión. Y tengo unos flachazos de decisión porque me acuerdo que para acá había un barranco y para el lado de acá, como que venía el carro en contra, entonces la decisión era estrellarme, pero me tenía que estrellar. De una cosa inconsciente, puse el freno de mano, como en las películas de carrera, y uh -huh. giré el volante en este sentido para que el carro se metiera así, porque si se metía así me caía al barranco.
0: ¿sí? Uh
1: -huh. Entonces me metí así y ya no me acuerdo nada más, hasta que de repente apareció un bombero. Sentía unos ruidos así, veía como unas luces y estaban cortando algo. Y me decía, no te muevas Mauricio que estamos cortando el auto para sacarte.
0: Uh -huh.
1: Y de ahí tengo un flachazo en un centro asistencial donde eh, lo que pasó ahí fue que intenté bajar de la camilla por el lado izquierdo y me caí. Uh -huh. Luego me acuerdo de otra situación que eh, aparecí en un hospital, en una camilla, en un hospital, y preguntaba yo eh, qué era lo que había ocurrido. Y me dice la gente que está alrededor mío que yo volvía a preguntar constantemente qué me pasó. O sea, cada 10 minutos volvía a preguntar. ¿no? Eh, me hicieron cirugía plástica, en el lado de acá. Bueno, quedó como un, una línea chiquita, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me metí acá fue el marco del parabrisas a este lado,
0: lo clavaste, Te lo clavaste en la cabeza.
1: Claro, acá. Entonces, eh, ese golpe, y por la desaceleración, imagínate el cerebro, golpea al frente y golpea atrás Entonces hay claro, sangre, claro. se llama derrame cerebral. Eh, ya habíamos estudiado un poco nosotros de eso, con, estudiando temas de educación, y eh, se cortan conexiones, como que agarrí computadoras y le saqué los cables, no uh -huh. funcionan cosas. Entonces, eh, no, no funciona muy bien, ¿no? Bueno, si antes no funcionaba, ahí menos.
0: Ha salido, Entonces, la entrevista salió bien hasta ahora, vamos bien, no, no, no te has desconectado. Sí, hasta cuál, fue, ¿Cuál fue el diagnóstico de, de ese accidente, Mau?
1: Eh, no, el diagnóstico fue muy severo porque la, la gracia era, te voy a explicar, que por un tema de, 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 de salud privada. Tenía, en Chile se llama Vida 3, la, la compañía que tenía en ese momento. Tenía la salud normal, que es Fonasa, y tenía otra que es la Asociación Chilena del Trabajador. Entonces estaba cubierto, gracias a Dios, y no tuve que el problema adicional de cómo vas a cubrir tu recuperación o tu periodo de convalecencia y todo eso. Uh -huh. Pero eh, elegí tratarme en un lapso así de, de claridad en la Asociación Chilena del Trabajador, y eso fue una ventaja porque la gente. Cuando me pasaban a buscar, después de que me dieron un periodo de alta, que en realidad te sacaban de la clínica, pero seguiste siete meses todavía yendo, ¿no? Y como era con tanto cuidado, te pasaban a buscar con un carro de la asociación chilena, con un enfermero que te sacaba de tu casa, ¿sí? O sea, estabas como en recuperación, pero en tu casa, ¿okay? Sí, sí. Ese era el tema. Eh, la gente que, que iba a compañero mío, porque había uno que le había volado la mitad de la cabeza, un cuchillo. No. Otro estaba como la Venus de gemilo sin brazos y sin piernas.
0: Entonces... Yeah. O sea, ¿tú no ibas solo?
1: ¿Cuándo? No, cuando, accidente? Cuando, no el accidente iba solo.
0: Okay. Ah, ya o sea, cuando ¿Estabas, cuando recuerdo, estabas en recuperación? Ajá.
1: Sí, de lo que yo recuerdo era solo. Porque es que no tengo mucha memoria de eso. Cuando yo estaba en recuperación, o sea, hay un, ahí se me borró. O sea, hay, hay un, se te hay borró un caso total. Del, claro, del accidente hasta casi cuando llegué a, a, a Ciudad de México. ¿Cuánto, no? tiempo,
0: ¿cuánto tiempo estamos hablando, más como siete, ocho meses. O sea, ahí en esa parte de tu vida se te borró el cassette de muchas cosas.
1: Hay pequeños lapsos. cuantos? Uh -huh. Sí. Pero bueno, eh, lo que te decía que cuando pasaban por mí por el accidente, eh, esta gente había tenido accidentes de trabajo muy fuertes, eh, otros quemados con ácido. Entonces,
0: o sea, yo viste, me miraba, viste unos escenarios terribles. Peorios.
1: Claro, yo, yo parecía el, el buen que tenía gripa.
0: <ríe> <ríe> al la, claro, al lado de esos... Claro, contrarios.
1: entonces fue muy bueno porque no pude caer en la conmiseración. De...
0: Claro. Es que, es, que es, es un tema, ¿no? Uno a veces piensa sí, sí. en una experiencia pasada que tuve en una en entrevista. Uno a veces dice, no, mi vida ha sido difícil. Pero cuando escuchas otras vidas y ves afuera te das cuenta que hay gente que, que, que la ha pasado verdaderamente mal. Y si bien es cierto tu accidente fue muy grave, hay gente, como tú dices, que es mucho más grave. Claro. Entonces, acá hay dos lecciones. Por ejemplo, retomando la, la primera, la del súper,
1: que eso muestra como muchas veces esto es la vida que planeas todo, pero hay que entender que la vida no la tenemos comprada, porque a pesar de que seas muy detallista con tu futuro, eh, yo no tengo idea qué pasó con ese supermercado que está... En, la ca del
0: carro. Se lo quedaron los bomberos <risa> O ojalá, ahí está todavía Ojalá <risa> okay. eh,
1: La segunda Que te puedo decir de ahí es que Cuando pasas por una situación difícil También es bueno mirar para el lado Y darse cuenta que no, no eres el único Que tiene situaciones difíciles Y que hay gente que está peor Cierto. Y que siempre a pesar de que estés muy mal Hay una razón por la cual te podía agarrar Y dar gracias
0: Avanzar. Totalmente de, acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces,
1: bueno, ahí estamos hablando de mi, de mi, de mi antes de conocer a, a Dios, de, de yo acercarme al Señor. Entonces, en ese momento, así no tengo memoria, vino todo un proceso en mí de, de cuestionamiento de la vida, de si está haciendo las cosas bien o la está haciendo mal. ¿Sí me explico? Eh, prejuicios de moral, de valores, y así que empecé a cuestionar y todo un rollo. Entonces, eh, agradecido, obviamente, de Catherine, ¿no? Pero lo que es claro es que yo tomé una mala decisión. Y la decisión fue, quise ordenar mi vida por el accidente y nos casamos por el civil porque ella eh, estaba finalizando, había finalizado recién un proceso de divorcio. Entonces, otro consejo que yo, 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 yo le transmitiría a mi hijo y a mucha gente es que eh, el estar con una persona no una no es ser por química si me explico como dicen o sea, uh -huh,
0: uh -huh. si
1: no hay química que importa eso no es lo que importa eh, no debe estar por belleza solamente si ¿sí me explico debe estar por eh, lo que a mí me conectó y por eso me impactó tanto después con, con mi esposa con América eh, que puedes conservar esos momentos donde hay entendimiento, no sé si me a entender.
0: Te entiendo perfecto. Y
1: eso construye una relación hasta en el área sexual mucho más fuerte que lo otro. ¿sí? Uh -huh. Y en todo, o sea, eh, logras poder pensar que puedes ser una amiga, logras pensar que puedes ser tu compañera, logras pensar que puedes hacer proyectos conjuntamente porque hay intereses en común. Entonces yo entendí que eh, en esta segunda elección, que fue más de Dios que mío, eh, Dios no une persona, une propósito. Y hoy mi esposa es directora académica del proyecto que tengo y ha sido un pilar tremendo para lo que estoy haciendo. Uh -huh. eh, porque sobre todo eh, me ha permitido construir ese gran sueño de tener una familia, ¿no? Uh -huh. En el sentido de la palabra. Entonces, en esta parte de mi vida, como en la lección sería que no debes tomar decisiones por la circunstancia. O sea, aunque la circunstancia fue un accidente que quería tener todo, no, no era el momento para tomar una decisión. Pues y
0: ahí, yo ahí, estabas como, ahí estabas como, decimos en mi tierra, estabas como tapando un, tapando un roto, ¿sí? Con un pedazo de parche que era, organizo sí, mi vida sí, y sí. me caso, y a su vez ella organiza la suya con que se está divorciando y entonces ya arrancamos los dos felices, ¿no? O sea, es una visión es una que sale de una necesidad mutua, más no de un deseo, que son dos cosas diferentes, ¿estamos de acuerdo? Sí, y más bien no de una intención,
1: porque no, 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 no terminó bien, o sea, lo que te quiero explicar, porque yo he mostrado, porque cuando nosotros nos no vinimos acá, fuimos a trabajar ahí a Guadalajara, Sí. eso sí me acuerdo bien, y de Guadalajara nos fuimos a Puebla, estuvimos un rato, eh, pero ahí ahí ya tuvimos la oportunidad de empezar con
0: Náquil. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. No. Yo me acuerdo de Puebla. No,
1: ahí empezamos con Náquil. Entonces, eh, y todo te afecta, te afecta tu vida profesional, te afecta tu vida personal, eh, te afecta tus resultados, eh, eh, te afectan muchas cosas. Entonces, eh, en un momento ya de crisis posterior eh, decidió... Eh, que quería viajar a Chile, sí, pues yo le compré el boleto. No, no me alcanzó a decir comprar el boleto. ¿no? <risa> Porque sí le lloré al principio, pero de repente me, me, me quedé mirando y dije: ¿Qué estáis haciendo? Bro? O sea, en realidad, pues tú tampoco querías esto. ¿Sí si me explico? ¿no?
0: Así, es, así o sea, es. O sea, el
1: primero fue como que eh, eh, no entendí qué estaba pasando, pero después decís, no, pues en realidad esto es lo que tiene que pasar. Uh -huh. y en ese momento también me dio otro cambio, me cambió empresa eh, porque me voy como un tiempo sabático como digo para redefinirme porque me di cuenta que estaba haciendo buenas decisiones locas y me salgo grupo no me presento mucho días a trabajar me acuerdo que fue un vicepresidente que me quería mover a, a Ciudad de México y no me voy ¿no? me fui no y ahí pasé una situación muy difícil en Guadalajara, eh, se empezó a caer la plata de tener un departamento de lo que hoy podría ser como, no sé qué te gusta, mil dólares, porque el dólar estaba a diez, costaba diez mil pesos, en Providencia, en Guadalajara, eh, me fui a uno de tres mil en Guadalajara y en el departamento había agua ¿no? Y cuando hacía frío, me quedaban a cabo, ¿no?
0: Ajá. Bien frío,
1: así, imagínate aquí me quedaba. Y dormía en un colchón inflable, tenía dos perros, bien, bien pituco los perros, fresa los perros, que tenían un chip, el Luca y la chispa, que eran los bigles, y la perra mordió el colchón, tú, ¿no?
0: hasta llegó Hasta ahí llegó el aire. Entonces, el a la mitad de la noche,
1: y lo volví a aprender fue una etapa donde ya cuando ya empezó la crisis muy fuerte dije tengo que empezar a trabajar eh, lavaba la ropa en unos tarros como de pintura que me conseguí eso grande lo dejaba uh -huh. remojando por color y mientras me duchaba con la abuela para que se me quitara el frío pues jugaba la ropa uh -huh. y comíamos una lata de atún partita a la mitad un cuartito para el lucas, un cuarto para la chispa que eran los perros y la otra mitad para mí
0: Increíble, después de después de, de una época de mucha bonanza, ¿no? Tuviste una época sí. de mucha bonanza, sí. ganabas mucho dinero, te ibas súper bien, y, y llegar uno a caer y darse los trancazos, ¿no? Sí, es que es, en esta parte yo la quiero contar porque hay una
1: lección, que es que la parte profesional no se logra estabilizar sola por el trabajo. Yo lo he visto ahora, la parte profesional se estabiliza por cómo tú estás en otras áreas de tu vida. Uh
0: -huh.
1: O sea, si, por ejemplo, si tú solo estás en la parte profesional bien, pero en el área que puede ser eh, familiar, tú estás mal, en cualquier momento el área profesional se puede ir a pique. Uh -huh. Si tú estás bien en el área profesional, pero no estás cuidando tu salud, en cualquier momento se puede ir a pique. Uh -huh. Eh, si tomás incluso el área espiritual, porque es como ese vacío que constantemente tenemos, también te puede ir al suelo. Entonces, eh, eso hace que uno parezca como biorritmo. ¿sí? Uh -huh.
0: Un electrocardiograma.
1: Sí, anda ahí, ti, 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 ti. me va bien, me va mal. Entonces, no, no. acá suena raro, pero prefiero así, ti, que me vaya bien. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Constante andar que para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, esa etapa me enseñó eso y ya me puse a trabajar en otra empresa, me fue bien. Eh, ahí volvemos a conectar cuando conocí a América. Eh, ya de ahí me salí de trabajar de eso, me pasó esta situación eh, que no pude postular el proyecto, donde ya me había acercado a Dios y, y yo le dije, ¿para qué me ayudas? Eh, pero en realidad, ahí me di cuenta que no es que no me estuviera ayudando es que más bien como que quiero que te imagines que yo iba a un precipicio vale uh
0: -huh. y,
1: y Dios me estaba parando para que no me cayera
0: pero no muchas veces no entiende eso no no
1: no no, o sea, no, no, entiende no, no, no lo entiende no porque como como yo siempre fui era como eh, o sea a mí no me va a decir que no
0: uh -huh.
1: no existe ¿no? o sea para mí no hay no y más todavía claro, se trabaja en Inventa. Más aún. Más
0: aún. En, en, este, en este, haciendo una recopilación, Mauricio, a tus casi 30 años que tuviste un accidente casi te mata. Luego tuviste trabajos en varios países, te fue muy bien, te fue muy mal, tocaste el cielo y tocaste el suelo. ¿Sí? Y llegaste hace 7 años y oír es una persona que de verdad, mis respetos, mi admiración porque tienes una conexión con Dios muy importante que ha cambiado mucho tu vida. O sea, quienes te conocemos es, es, es brutal. Yo, yo se lo, se lo compartía a mi mujer. Yo le decía, no tienes idea, este hombre, el cambio tan brutal que ha tenido. O sea, yo lo conocí, era así, 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 asado. Y ahora es un cuate de familia, es un cuate eh, enfocado, un cuate que yo siempre, laboral y profesionalmente, nunca he dudado de tu capacidad porque es alta y cuando uno Gracias. sabe trabajar y cuando uno sabe hacer bien las cosas el dinero es un tema que va y viene al final el dinero nunca nos pertenece siempre te llega y se va, te llega y se va y, y tú sabes hacer que te llegue como también se te ha ido y eso nos ha pasado absolutamente a todos ¿qué mensaje general de todo lo que has compartido con excelentes mensajes y enseñanza para la gente que escucha esto le darías tú a la comunidad de hombres de valor Mauricio, en relación a estos años de tu vida donde han sido marcados por por éxitos, por fracasos, por por accidentes, por pensamientos terribles, por sentir que casi tu matrimonio se daña y que hoy en el 2020 que estamos grabando este esta esta entrevista porque esta entrevista va a quedar aquí por muchos años 2020 qué le dirías tú a la gente que pueda escuchar esto y que puedas darle uno dos tres o los consejos que para ti hoy nace decirle a gente que pueda decir Puta, gracias, y qué padre haber escuchado esto porque me sirve para mí. ¿Qué le dirías?
1: Yo lo primero que te diría, y le diría a cualquiera, porque fue lo que me pasó a mí, es que tratemos de sacar una creencia que es la creencia de la religión, de encima. Uh -huh. Porque es una creencia que confunde, que te confunde, que, que es religión igual Dios. No, no es eso. Uh -huh. Porque la religión son las personas. Y todas las personas cometen más errores. O sea, no hay una persona. Yo, yo he cometido muchísimos errores en mi vida. Eh, soy de los que cada rato me doy cuenta que me equivoco y tengo que volver a cambiar. Entonces, si, si tú evalúas a Dios por la religión que profesa una persona, muy probablemente te vayas a apartar de él. Uh
0: -huh.
1: Porque lo vayas a evaluar como que si eso es la religión, yo no quiero hacer eso. ¿Sí me de explico? acuerdo,
0: de acuerdo. Okay. Muy buen punto.
1: Eh, que Lo primero que uno tiene que hacer en la vida, por lo menos para mí, que me funcionó muy bien, y yo hoy día eh, tengo una posición que se llama liderazgo. Hay unas personas que vienen un día acá, esta misma sala, que yo lo hago, aparte, nomás los días miércoles a las 8 de la mañana, una reunión para hombres. Y hablamos de un tema de la Biblia enfocado eh, a, puede ser, papá, lo que te decía, negocio, lo que sea. Es que... Eh, Tú como ser humano fuiste creado con una intención. O sea, eh, el creer, por ejemplo, en cosas como la explosión del Big Bang, si me explico? Uh -huh. estás hablando de una casualidad. O sea, quiere decir que quien tiene hijo, dile en su cara que su hijo no tiene un propósito de vida. A ver cómo te queda mirando. ¿no? Uh -huh. Porque lo que es casualidad no tiene propósito. De acuerdo. Entonces, ¿qué existencia más vacía vivir al mundo, venir al mundo por casualidad y sin propósito? Ajá. Uh -huh. Hasta que, al que aquel que es producto de una violación es, es por un propósito. Uh -huh. Tiene un propósito de vida. Entonces yo me di cuenta que si sí había un propósito de vida y que yo tenía que entender para qué fui diseñado. O sea, un ejemplo muy sencillo. Yo hoy día tengo una camioneta y yo antes tenía carros deportivos, ¿no? Entonces, yo si tú comparas una camioneta con un carro deportivo fueron hechos para dos cosas totalmente diferentes. Así es. Y hoy día uno ve seres humanos que son carros deportivos tratando de adaptarse para hacer camioneta.
0: Uh -huh. o,
1: o ser humanos que fueron diseñados como camioneta y están frustrados porque no pueden correr como el carro deportivo. ¿Sí, uh -huh. Entonces, el alejarte de tu propósito eh, mirando al otro, como deseando lo que el otro tiene, pensando que... ¡Ay, qué padre! Como él. ¿Sí? En realidad, te está dejando con más vacío y te está haciendo ver afuera lo que debieras ver la lente ¿no? uh -huh,
0: yeah, Yo claro. empecé
1: a relacionarme mucho con Dios. ¿sí? Y la relación con Dios no uh -huh. es así como que... Uh, y uh, uh -huh. te vayas, ¿no? Como película. <risa> no, eh, es más sencillo. Entendí, entendí que Dios ya había hablado. que El que no lo estaba escuchando era yo ¿Y cómo ya habló? Pues si tú buscáis por ejemplo, hoy día en un buscador como Google, eh, no sé, matrimonio, versículo de la guía, te va a salir una lista tremenda. Uh -huh. Pues léelo, ahí está, ya habló. Uh -huh. Si tú buscas empresa, versículo de la Biblia, o negocio, versículo de la Biblia, va a salir una lista tremenda. Uh -huh. Entonces ahí voy buscando cosas que son sabiduría. ¿no? Entonces yo construí esta nueva etapa de mi vida, realmente es un antes de Cristo y un después de Cristo. Uh -huh. Yo construí esta segunda etapa de mi vida basada en el mensaje de la Biblia Empecé a tomar todas las decisiones basadas uh -huh. Por ejemplo, hoy día tengo una escuela ¿sí? Un preescolar Que ahora ya es primaria, gracias a Dios Es algo sobrenatural Que ocurrió, porque Arrancamos nosotros con cero dinero Cero préstamo, eh, Con una carpeta Cuando me pasó esta situación de que se, No pude subir esta, Este proyecto a Linaven eh, Y empezamos con una idea de un curso, a ir a unos colegios, a que nos dejaran dar el curso en los colegios. Eh, fue muy increíble porque yo había ido a tratar de meter que me, a otros colegios que me dejaran introducir programas que antes vendían. Uh
0: -huh.
1: Y normalmente me daban un patín y me decían que no. Que si quería por fuera, pero allá adentro no. Y acá yo hice el proceso que fue orar, que Dios me abría las puertas, me explico, que, que lo que quería hacer. Y me abrieron las puertas de dos colegios muy costosos acá de Cabo San Lucas, eh, que tenía altas probabilidades que los papás pudieran pagar el curso como el que estaba ofreciendo. Y aparte me pasó algo increíble, que fue que la persona que me dio la autorización, que era el director de la escuela, me dijo, solo me preocupa Mauricio que si no tienen los suficientes alumnos, no es el curso. Entonces me gustaría darte un tiempo para que junten los alumnos antes de empezar. Uh -huh. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo me da? Yo pensé que me iba a decir una semana. ¿Sí me explico? Uh -huh. Me dio eh, dos meses. ¿Sabes lo que son dos meses? La gente a lo mejor no me entiende, pero para nosotros dos meses de producción de venta. Sí. Nos dieron todo. Entonces empezaron a caer contados, gente que pagó una vez, porque está el rastal. De ahí yo generé la escritura de la sociedad, de ahí mente el local. Eh, por ejemplo, ya, Oye, ya, ya vemos, ya vemos todo con...
0: lo que tiene, ya, ya has crecido un montón. Tienes... Empezaste con un local como en un centro comercial, ahora tienes casi todo el centro comercial. <risa> el Pac-Man. El Pac-Man se comió todos los locales, así
1: es. Sí, pero bueno, entonces mira, por ejemplo ahí empezamos con este local, primero fue en la escuela, con los alumnos llegamos al local, te decía que, te contaba antes de que hiciéramos la entrevista que mandé a hacer un vinil eh, impreso para la ventana, muy bonito, eh, no adentro pero nada. No, nada. Entonces la gente me decía, oye, pero pasé por el local, pero no había nadie. Yo estaba adentro, la puerta y Y le decía a la gente, no, 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 lo que pasa es que como yo ando en terreno es más fácil que yo lo vea allá. Que, 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 que. Claro. Ah, perfecto, pero ya tenía un domicilio físico. Con el dinero que se generó ahí, se amuebló esto, si esta pared que está atrás, todo. Empecé a producir un material mío, porque estuve comprando un material. Eh, empecé a desarrollar una idea. ¿Cuál era la idea? Que tiene que ver con mi escolaridad. Eh, y ahí te das cuenta el propósito de vida. Yo pasé por cinco colegios para salir de preparatoria. Cinco colegios. Eh, no me apté nunca al sistema educativo. No terminé carrera profesional. Estudié teatro. Eso fue de tabla un año. Arquitectura construí el primer año. Me retiré como el tercer y medio, cuarto año porque no encontré no, te no no encontré que el esfuerzo fuera recompensado, que terminaba más construyendo que diseñando ¿sí me explicó? Uh
0: -huh. o sea, si quería
1: ganar plata había que construir, no tanto diseñar que, o sea, el diseño no se pagaba tanto. Okay. tuve una crisis a los 27 años de edad quebré yo trajo 15 y perdí 800 mil pesos por eso es que yo entré a trabajar en este giro, porque necesitaba, no, no necesitaba que me pagaran sueldo fijo, necesitaba sueldo Y lo que me llamó me la atención, claro, generar, para poder pagar y, y, y negociar rápido, Los 27 años. Entonces, ahí cuando quebré, me llamó mucho la atención en la empresa, que nos proponían hacer carrera y había una que te decía que podías manejar dos países distintos. Y recopilando las cosas fue exactamente lo que sucedió. Cuando yo pude trabajar con Panamá y con México a la vez, en la segunda empresa que estuve. ya de ahí yo ya me rutina. O sea, entendí cómo manejar dos productos y servicios simultáneos con el mismo, o sea, con dos culturas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, eh, empecé a, a, a hacer este local, empecé a leer la palabra, que es lo que nos estamos enfrentando, y ahí entendí que el ser humano era tres partes. De cuerpo, alma y espíritu. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, si lo lleva un plan ple es tu cuerpo físico, eh, la mente, que sería la, o sea, el conocimiento, y el espíritu, el ser, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, mi papá ahora que falleció, ahí estaba su cuerpo, pero ya no estaba ahí. ¿Sí me explico? O sea, ahí sí te no entiendo. estaba la persona. Eh, entonces yo empecé a cuestionarme con esto cómo... Enseñar a una persona Que es esas tres partes eh, Porque la mayoría somos un hombre adulto En la parte física En la parte eh, intelectual Como en el alma Pero la parte espiritual es como un niñito Así de Etiopía, muy flaquito Así que no tiene nada uh -huh. Y empecé a crear eso Y nos dio un programa de muy buen resultado Empezamos a trabajar en neuroeducación eh, Logramos meter 600 alumnos eh, en una oficinita chiquita, y empezamos a hacer cosas que fueron impactantes, gracias a Dios, como eh, revertir un Astrid. Eso fue increíble, porque una señora eh, que nos contrató el programa, llevaba ocho años con su hijo, llevándolo a Guadalajara, Ciudad de México, Son... El, el papá es, es vicepresidente de uno de los hoteles más grandes de Cacao. Tienen, tienen dinero, entonces tenía la posibilidad de llevar a su gente el lugar. Y a los seis meses este chavo eh, dejó medicamento, eh, hizo el taller, que el taller salió de mi accidente, uh -huh. eh, porque en el proceso de recuperación para poder volver a hacer ciertas cosas, tenía que hacer cierta mecánica. Y en lo que hoy día se llama Sistema PAP, que es un programa mío, que es evaluar, preparar, aprender y practicar. Y esa secuencia, y con lo que pusimos de contenido, que me apoyó otra gente, me apoyó un psicólogo, educadores, pedagógicos, diferentes personas, empezaba a generar una transformación en el cerebro, o sea, generaba conexiones cerebrales diferentes. Eh, sacamos a personas de déficit de atención, de hiperactividad, eh, una un chava que odiaba leerse, formó una escritora, o sea, empezaron a dar unos testimonios muy fuertes. Se han dado casi, y, casi
0: milagros, ¿no? O sea, así. si tú, yo te estoy escuchando lo del Asperger y todas estas cosas, eh, son situaciones que normalmente uno pensaría que ya no tienen mayor solución como la que tú estás ofreciendo. Entonces, el, el aporte además sí. con lo que estás haciendo, no solamente construiste una vida para ti, sino que estás dejando un propósito, o, o así lo entiendo, tu propósito de vida ahora es llevar... Este tipo de herramientas, conocimientos, educación, coloca el nombre que quieras, a mejorar la vida de otra gente. ¿Estás sí. de acuerdo?
1: Sí, y te hablaba del propósito de vida, porque mira, lo, lo chistoso de esto es que yo era mal alumno académicamente, porque en el Nobelico, no si ¿sí me explico, uh -huh. o se me sacaban del colegio por toda la parte de evaluación de la libreta de calificaciones de contenido, pero todo el área emocional que hoy se llama interpersonal e intrapersonal, capacidad de relacionarte con los demás, o entender tus emociones, no había tanto problema. Okay. Entonces, bueno, eh, lo chistoso va acá. porque o sea, resulta que yo soy la persona, en la Biblia dice, ¿no? de lo vil y lo menospreciado, el señor Thomas. <risa> ahí está, ahí está. Aquí está, presente. <risa> okay. O sea, cómo yo termino creando un programa educativo porque eso era un impacto. Esa señora que ayudamos al niño con Asper y él me preguntó, Mauricio, ¿tú ¿qué estudiaste? Yo creo que pensaba que le iba a responder a alguna universidad de prestigio de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Pero cuando le digo, no, es una experiencia de vida, pues la señora se quedó ahí como pip, pip. ¿qué onda? ¿no? Y el resultado está. Ahí está. Entonces, bueno, ese resultado me llevó también ahora a... Juntamente con la oportunidad que teníamos de visitar colegios y universidades para vender los programas y estudiarnos un poquito, como para conectar con el director, lo que vendíamos, con cómo era el colegio y la universidad, a entender que la educación realmente uh -huh.
0: funciona.
1: Porque perdió el propósito. ¿cuál es el propósito? Que la gente sea útil a la sociedad y tenga cultura y valores en común. O sea, hay sí, muchos perdón. estados, mucha gente que hicimos preescolar, primaria, secundaria, prepa, estudiamos universidad, si sea trunco, pasante, titulado, pero terminamos trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros estudiamos. Uh -huh. Y empezamos a los 26, 27 años a dedicarnos a aprender lo que íbamos a hacer el resto de nuestra vida. Entonces el proceso escolar se transformó en una guardería o en un lugar de cuidado de jóvenes, para estar ahí mientras... Quienes nos cuidaban, nuestros tutores, nuestros padres, eh, estaban trabajando. Uh -huh. eh, entonces, ese era un tema, ¿no? Y dos, que no hay cultura y valores en común porque afuera está el despelote, o
0: sea, la gente no se respeta ni nada. Es correcto.
1: ¿Sí? Entonces yo me empecé a cuestionar si sería posible crear un modelo de educación diferente. Uh -huh. O sea, que fuera orientado, eh, y, y muy preocupado por Mao, por mi hijo, y tengo un hermoso hijo de seis años ahora, con Ale, y cuando él ya está al año, me empezó a echar y, ¿a dónde lo va a llevar?
0: Sí, te entiendo perfecto. Yo tengo dos de once y, y, y si es una preocupación. Sí, sí, te, y, sí te inquieta.
1: Sí, y revisando, fíjate, con, con el tema del taller que tengo, que se me aprende más y de ella ahora, que quiere decir imagen de Dios, que habla de tu propósito de vida, eh, pues si acá habían pasado niño de todos los colegios de Causa en Luca de los caros, los baratos, los públicos y yo decía, están igual uh -huh. o sea, la única diferencia es que con la cuota están parando a nivel social ¿no? eh, me empecé a inquietar ¿dónde voy a meter a mi hijo? y ahí salió un taller que se llama Infancia y acá viene otra vez la mano de Dios súper fuerte estuviste eh, en la plaza pero, ¿cómo está ahora? pero en el momento que yo arranco con esta idea, eh, primero primero eh, en este taller que está acá, que se llama Aprende en UBI, yo he trabajado mucho promocionando y vendiendo. Mucho. Pero en el que te voy a contar, yo no he hecho nada. Nada.
0: Uh -huh.
1: Así literal, mira. Lo que hice fue, colocar un taller para mi hijo, contraté una pedagoga, porque tenía una idea. ¿Cuál era mi idea? ¿Qué pasaría si un niño, como dice en Neuroeducación, que entre 1 y 5 años se desarrolla la habilidad, se le pudiera estimular al máximo eh, ¿cómo sería su vida futura? Se supone que sería mejor que la de la mayoría porque lograría tener más habilidades que todos. Uh -huh. Entonces contraté a una pedagoga y otras personas y le di como un tipo homeschooling, pero sin serlo, porque eh, para costear esto, saqué la cuenta cuántos compañeros tenía que tener él para pagar uh -huh. el local, la luz, la maestra. ¿no? Y con siete compañeros la hacía. Entonces, ese fue el empujón que yo le, pedí, le metí, que fue los siete primeros. Pero de repente, fue muy rápido, tenía 25 niños.
0: Sin hacer nada. Nada. No.
1: Empezaron a caer por referencia. Uh -huh. Y los papás empezaron a empujar, tuve que dividir, como era tres días de la semana, lunes, miércoles y viernes, hacer un segundo grupo que era martes, jueves y sábado. Eh, ahí empecé a entender que yo tenía que orar, que mira, hay un tema que después lo podemos ver, que tiene que ver con la cuarta dimensión, que no es algo metafísico, como lo han planteado muchas veces, eh, que incluso en la Biblia al principio dice, eh, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Uh -huh. Y dice así, dice, y Dios dijo, siempre dice así, y ocurrió tal cosa. O sea, hay un, eh, un vamos a hacer un, un, como un paréntesis para la idea, ¿no? Esta, eh, la línea, que es la distancia entre los dos puntos Está el plano ¿si ¿sí me explico? Está sí. la tercera dimensión Y la cuarta dimensión eh, Después lo podemos explicar bien Pero el plano Si tú la línea la trazas Sobre un papel Lo ves microscópico eh, La tinta que queda sobre el papel Ya lo transforma en un plano Porque ya no es solo una línea Tiene un volumen pequeño al lado ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la, el plano, la línea contiene el plano, el plano contiene la tercera dimensión y la tercera dimensión está contenida en la cuarta dimensión. Uh -huh. Entonces, las cosas que... En la cuarta dimensión están todas aquellas cosas que uno necesita. Y las puedes conectar a través de Dios para que lleguen, como recurso y limitado,
0: Te entiendo perfecto.
1: Entonces, yo eso es lo que hago ahora. Entonces, en ese momento, divido el programa, o sea, fue más un tiempo de oración, de definición del propósito exacto. No de cosas que nacieran que de autocomplacencia, o sea, no tratar a Dios como aladino, sino que ayúdame a ayudar a otros niños, ¿sí me explico? Ajá, ajá. Ayúdame a ayudar a otras vidas, que es diferente, como otro consejo, ¿no? Eh, o sea, ayúdame a poder hacer este intercambio, este trueque, o sea, darle a la gente cosas de real valor para que quieran lo que yo ofrezco, ¿sí me explico? Ajá. Quieran hacer un cambio conmigo, que finalmente eso es el dinero, el trueque. Entonces, en ese proceso, orando, ya dividí, lunes, miércoles y viernes era y martes jueves y sábado. Y de repente me dan una oportunidad acá por un contacto de entrar a un grupo empresarial se llama Coparmex, acá en México. Eh, pues yo me sentía como, ¿cómo te diré? Como eran puros perros finos y yo era como el perrito de la calle. Sí. O sea, estaba el dueño del aeropuerto, si ¿sí me explico, estaba el empresario dueño de McDonald's.
0: Sí. Gente muy, de gente, gente muy poderosa. Ah, y,
1: y, y ahí llegó la colita de perro con pulga, ¿no? Ajá. Incluso hubo veces, cuando me invitaron ahí, que estábamos empezando el proyecto, que había que, para ir, solo aportaba 100 pesos mexicanos para el desayuno, que era como un, una tensión que yo daba por Con los cuestos, sí. sí. Y yo no podía ir porque no tenía los 100 pesos. ¿no?
0: Ajá.
1: O sea, a ese nivel, ¿no? Por como el perrito con pulmón. Pero una de estas personas, que es el ex procurador de justicia, me invitó a dar una charla cuando ya tenía el taller así. Y quería que fuera un grupo que se llama Madrugadores, acá en Cabo que es un Pero para que yo supiera cómo dar la charla, me dijo, te voy a invitar un día antes. O sea, una charla antes, perdón, una semana antes. Uh -huh. Va a ir un conferencista, quiero que lo veas, y así te das cuenta cómo estructuran la conferencia. Yo dije, perfecto, voy. Y el conferencista era el secretario de educación. Uh -huh. Dios me lo puso ahí. Yo tampoco ni me acerqué. Yamil se acercó, eh, que es el ex procurador de justicia, y le dijo: Mauricio tiene un programa educativo que soluciona lo que usted acaba de plantear en la reunión, que no se logra con la educación. Y el secretario me, se me acercó. Y me puse a hablar con él, y me dio el teléfono, me dijo que me iba a venir a ver acá a San Lucas. Y yo me quedé pensando, igual como dicen acá en México, me está dando el avión. ¿no? Uh -huh. Seguro que va a venir. Y, y el, día, el día que era la cita, hasta estuve tentando en mi casa, o sea, ya para lo espero, ¿no? Y de repente lo veo llegar al el...
0: Mira.
1: Y le explico el programa educativo de infancia, y él me da el apoyo para meterme a la Secretaría de Educación y empezar con él. Después de legal. eso empezamos orar, mira, acaba de haber un milagro fuerte, empezamos a orar por el lugar donde meter la escuela y el tema era que no estaba el recurso para pagarlo, eh, había unos locales muy desmoronados acá donde está la escuela y había que construir o remodelar porque el gobierno había tomado esos locales eh, y lo tomó Infonavit y después dijo siempre no, al dueño le dejó todo desordenado eh, y había una demanda, o sea, había que, el, el dueño de la plaza tenía que desistir de su demanda para que y haciendo corta la historia, ahí lo que pasó es que hay un versículo en la Biblia que dice que todo lo que pise la planta de tus pies te será entregado. Y, y sigue el versículo. Entonces, yo con mi esposa llegamos acá y sabíamos la necesidad que necesitábamos que Mauricio tuviera escuela, y de lo bueno que estaba lográndose con los niños, y nos sacamos los zapatos. Agarramos la Biblia y nos pusimos a orar. en ese momento... Y fue una cosa increíble porque sentimos algo especial que iba a pasar. Y al, al día, o se pasó un día, nos llama el dueño de la plaza diciéndonos que si aún nos interesa los locales, que nos los renta. Nosotros le decimos que no, no podemos pagar renta y arreglar. Y nos permite, nos dice, bueno, si quieren arreglen y a cuenta de renta. Entonces yo pagué un año. Uh -huh. Un año. Eh, solo un local y eran siete para arrancar. Imagínate. Y todo lo de la construcción, los papás, yo no me acerqué tampoco a los papás a pedirles nada. Eh, se me acercaron cuando supieron que iba a ser la escuela y me dijeron, oye, Mauricio, pero podrías tú eh, cambiarme las mensualidades de la escuela y yo te construyo. Otro me decía, y yo te pongo las cámaras y yo te pinto. Yo soy el dueño de la ferretería tal y te puedo dar los materiales. Mira. Se montó solito y ahí quedó. Y hoy día gozamos de un proyecto que tiene preescolar y tiene primaria, que estuve mostrando cómo lo vamos a hacer. Eh, a fin, ya nos pasamos un proyecto a la SED para abrir la universidad. Vamos a sacar una primera carrera que tiene que ver con enseñar a emprender. Uh -huh. eh, y lo que yo he visto en mi vida es una transformación de un, de un cambio de creencia.
0: O sea, o, brutal, o sea, la historia está increíble. O sea,
1: o sea... Es un cambio de creencia. Mira, cuando tú me dices, ¿qué le dirías a los hombres? Yo le diría, mira, agarra todas tus áreas que no te resultan. ¿sí? Y como, como me dijiste una vez, no seas máster. No seas máster como una mula. O sea, quítate lo máster. O sea, si ya no te salió, es que hay algo que está mal. Y lo que está mal es lo que arranca, que es la creencia.
0: Uh -huh. De acuerdo. O sea, si no te
1: funciona un matrimonio, es tu creencia. Si no te funciona un negocio, es tu creencia. Si tienes problemas económicos, es tu creencia. Entonces, anda a fuentes que sean verídicas, comprobables, constatables. ¿no? Eh, y, y ahí cuestiona tus creencias y modifica tus creencias uh -huh. y vas a tener otro resultado.
0: Definitivo. Sí, definitivamente, como hablábamos en ese momento, lo que siembras es lo que cosechas. Y ahí está, en qué sembramos en nuestra mente, qué sembramos en nuestro corazón. Y cuando cambias eso de manera correcta o positiva, todo fluye. Entonces es una prueba de eso, ¿no? Pues Mauricio, interesantísimo todo lo que he logrado. Estoy absolutamente seguro que todo lo que estás haciendo lo vas a seguir logrando. Y ese sueño y ese propósito que tú tienes también se va a concretar. Fíjate que Dios te ha puesto todos los caminos, te ha, te ha puesto las personas indicadas, te ha puesto los recursos, y ahora pues te vemos, quienes te conocemos, aunque un poco la distancia, vemos el, el hombre que te has convertido y lo que estás haciendo por la gente que te rodea. Entonces, creo que ha sido un capítulo súper enriquecedor. Creo que, como yo le decía en estos días, hacía el comentario de que a veces uno se puede aventar una hora, dos horas, eh, viendo una película que te puede entretener y no está mal, pero que a veces no te aporta absolutamente nada. O que a veces incluso te deja mal, porque hay películas que tienen contenido bastante nocivo, bastante dañino a la mente, al espíritu, al corazón, lo que tú quieras. Que sentarte en un viaje a escuchar una historia como esta e inspirarte para, sí. para, para cambiar tus creencias, para acercarte a, a aquello que tú creas, eh, para cambiar tu manera de pensar, para cambiar y mejorar tu vida con experiencias como la tuya. Que, que, que has pasado por todas. Yo, yo te agradezco muchísimo. El objetivo se cumple con esta entrevista, que sabía yo en principio que así iba a ser. Se cumple de aportar valor y de que quien lo escucha a través de los años entienda que si se cambia ese, ese origen, como tú lo acabas de decir claramente, todo afuera cambia. Entonces, sí. te agradezco muchísimo y bueno, y, si se, que este sea algo más. Sí, yo quiero agregar un... Es como una fórmula ¿no? que a
1: mí me sirvió para tomar decisiones. Mira, yo entendí en la palabra que decía que tú debes primer, poner primero a Dios. Uno. Dos, tu relación con Él. Tres, tu esposa. Y acá hago una pausa: tu esposa. Tus hijos, que sería tu familia en ese orden, no tus hijos y después tu esposa, es tu esposa y después tus hijos. Después decía tu ministerio, o sea, habla de tu propósito de vida. Uh -huh. Y después tu trabajo, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Y no menciona ni amigos, ni un montón de cosas más que uno hace en la vida. Entonces cuando yo hice este nuevo orden de la vida, tú tienes 24 horas al día, ya las que hemos sacado mucho la cuenta que ciertas horas duermes, ciertas te transportas, ciertas comes, y te quedan como 6 horas hábiles a 8 horas máximo. ¿no? Uh -huh. Entonces esas 8 horas tenían que dividirse en este orden, entonces, yo para tomar decisiones empecé a hacer esto. Por ejemplo, si voy a hacer un negocio, un proyecto o algo, lo que sea, decía, bueno, ¿cómo va a afectar esto a mi relación con Dios? ¿Sí? ¿O cómo va a afectar poner a Dios primero? ¿Cómo va a afectar mi familia, mi relación con mi esposa, mi relación con mi hijo y finalmente mi trabajo? ¿no? Uh -huh. Entonces como un filtro. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, otra cosa importante, yo te hablé de que con la persona que estoy ahora, que es América, con ella fue cuando ella se fue a Obregón. Yo quisiera cerrar con esto, ¿no? Y hoy día ella está acá. Está en la oficina continua, ¿no? Y mi hijo está acá. Entonces yo también experimenté una restauración matrimonial. Uh -huh. Y hoy día no solo tengo una restauración matrimonial, sino que tengo... Una, ese sueño que a veces uno dice una amiga, una compañera, una confidente Fue un pilar súper fuerte en el tiempo ahora que mi papá falleció Porque estoy fuera de Chile, hace muy poquito eh, Y ha sido, como dice tal cual la palabra, la ayuda idónea Así es Y, y al principio lo quisiera dejar pensando con algo Que eh, ayuda a cortar un poquito esto del feminismo y el machismo porque eh, en el principio, en el Génesis, dice que eh, Dios creó eh, al hombre, pero sin, la, sin el tema de empezar con el rollo de la costilla, dice algo importante: dice, en, en la traducción de la Reina Valera de 1960, dice varón y varona los creó. Después dice, en otras traducciones, hombre y mujer los creó. Pero también dice, a imagen y semejanza. Entonces, si crea a un hombre y a una mujer imagen y semejanza, quiere decir que Dios tiene dos partes. Tiene una parte masculina y tiene una parte femenina. Uh -huh. ¿Sí me sigues la idea? Sí, sí, sí. Y cuando tú estás unido a esa otra parte, que es la parte femenina, es cuando más te asemejas a Dios y al poder creativo. Y a la capacidad de hacer cosas. Mientras más te distancias de esa otra parte, eres una mitad de la semejanza de Dios. Uh -huh. Y una mitad no es lo mismo que... Una completo, unidad. Que, ah. una unidad. Entonces, en esta unidad yo he visto cosas sobrenaturales en áreas de finanza O sea, yo le diría a cualquier varón, dale tiempo. Dale tiempo a, a tu matrimonio, es tu mayor empresa.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Buenísimo, buenísimo, Mauricio. Pues no me resta más que agradecerte por, por este tiempo por compartir las cosas tan abiertamente y tan claramente que estoy absolutamente seguro como lo dije hace un momento que el objetivo se cumple te agradezco muchísimo que Dios te bendiga que las cosas te sigan saliendo como van estoy absolutamente Gracias, seguro ¿sí? que ya ese ese camino está trazado y, y y estoy absolutamente seguro que eso que ese propósito que tienes se está cumpliendo y se va a cumplir entonces y a toda la comunidad pues que se inspiren que aprendan que es muy interesante cuando uno escucha gente que ha vivido momentos tan complejos como los tuyos y que al final del tiempo todo sale para bien, como hoy tú lo muestras en tu propia vida. Muchísimas gracias, Mauricio, y, y que sigan lloviendo los éxitos para ti. Gracias, Daniel. Entonces, a toda la comunidad, pues, nos vemos en el siguiente capítulo.